0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a una emisión más de Radio 13 Talks en Radio 13 Digital. Yo soy Debbie García y los saludo con muchísimo gusto. Espero que todos estén muy bien, que se encuentren súper bien. Y recordándoles que nos vemos y nos escuchamos por todas las plataformas de Radio 13 Digital como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, Deezer, Amazon, a ver si no nos faltó alguna, pero según yo ya estamos en todas. <ríe> y me da muchísimo gusto que estén con nosotros en una emisión más. Y yo estoy muy contenta porque el día de hoy tengo un gran invitado que nos viene a hablar de la nueva temporada de una serie que, bueno... Ha estado en boca de todos. Ya pasó un tiempecito desde la última temporada y nos dejó picados. Pero aquí está con nosotros Fabricio Santini, eh, que nos viene a platicar sobre la nueva temporada de Cómo sobrevivir soltero, una serie original de Amazon. ¿Cómo estás Fabricio? Bienvenido.
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Contento de estar aquí. Contento de estar aquí para poder hablar de la tercera temporada, que después de pues ya varios años, que salió la primera temporada en 2020... Eh, tuvo buen recibimiento la serie, nos ha ido cada vez mejor y bueno, ahora el 22 de marzo llega a Prime Video como sobre soltero tercera temporada.
0: Padrísimo. Oye, Fabricio, antes de, de darle como de lleno a al, al la serie, eh, me gustaría, digo, muchísima gente ya te conoce, ya sabe tu trayectoria, pero me gustaría que le platicaras a la gente cómo fueron tus inicios. Por ahí sabemos que eres también actor de doblaje y que mm -hmm. comenzaste tu carrera como actor de doblaje dándole vida a la voz de Leo San Juan, el protagonista de la leyenda de la Nahuala en 2007.
1: Sí, bueno, yo empecé un poquito antes en doblaje, muy de niño porque mi madre se dedica al doblaje de voz okay. toda la vida y es directora de doblaje y ha hecho varios personajes, entonces bueno, yo nací ahí en el doblaje y fue la primera vez que o cuando conocí la actuación, ¿no? Porque el doblaje es una rama de la actuación. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues empecé trabajando muchos años en doblaje, eh, lo que pasa es que en doblaje luego trabajas tantos proyectos, hay tanto trabajo que no puedes llevar una cuenta exacta de claro. cuántos personajes has hecho o quiénes has hecho, más bien uh -huh. quedan los más memorables, en este caso, el primero grande que tuve la oportunidad de hacer fue La leyenda de la Nahuala, que si no me equivoco, parte de la magia de esa película es que fue la primera película mexicana animada. Sí entonces, pues bueno, yo muy o sea, orgulloso. que hablaba de
0: estas leyendas, ¿no? Que después empezaron claro. a hacer estas películas sobre las leyendas mexicanas sí. muy, muy buenas.
1: Sí, o sea, que es una película mexicana en cuanto al equipo y que es una película muy mexicana en cuanto a la historia y la narrativa y todo es muy, muy mexicano. Sí. Y para mí eso es un orgullo que me voy a llevar siempre. Claro. Eh, bueno, después pasó la leyenda de Anahuana, pasaron los años, seguía haciendo doblaje, estaba haciendo comerciales de televisión, eh, y un día de, de mi agencia me llamaron y me dijeron que había un casting para una película Fui al casting, me quedé en sopladora de hojas, esa fue mi, mi primer protagónico, mi primer película uh -huh. eh, Y pues sí, de ahí, bueno, la verdad es que eh, la vida ha sido buena, me ha uh -huh. conseguido con mucho trabajo eh, Y eso nos trae aquí
0: Qué padre, Fabricio, porque efectivamente esta parte del doblaje, eh, muchísima gente que vemos estas películas en donde los actores pues le dan vida ¿no? a los personajes animados. De repente, pues te encantas y te enganchas con un personaje animado y cuando te enteras quién es el actor, dices, ah, órale, no, qué chido. O sea, porque vas relacionando como hasta las formas de ser. ¿Tú te has relacionado en tu forma de ser con alguno de los personajes que has hecho de doblaje?
1: Bueno, fíjate que en el caso muy particular de la leyenda de la Nahuala, eh, cuando la estábamos haciendo no tenían hecha la animación, más bien okay. la animación está hecha eh, base con a base a, no, a nosotros incluso, okay, o sea, okay. yo era parecido a Leo San Juan como es el, sí. el, el personaje, el monigote, el niño, la animación… Yo era él, yo tenía el pelito largo Ok Y bueno, eso me pareció De entrada un pareció físico, ahí ay, ay. Pero yo era muy, muy, muy miedoso Como lo San Juan lo era, me acuerdo uh -huh. Y yo me sentía mal porque ya tenía cierta edad No sé, tendría como que dos 2000... mil no
0: 2007, sé. dice. No
1: sé, ¿no? pero yo, de verdad, bueno, ya está la fecha. No, Veo una película todavía. y me muero Veo una película de miedo y de verdad no, no duermo en tres días, te lo juro.
0: Oye, pero finalmente él se convirtió como en, en el héroe el valiente de la película.
1: Hombre, pues de eso va, de superar los y miedos, claro. un poco la vida, de salir de tu zona de confort. Eh, y La Leyenda de la Nahuala, la verdad es que tiene un mensaje muy bonito para los niños.
0: Sí, así es, totalmente. Y Fabricio ha superado sus miedos y ya... Eh, ¿Tenido retos que cumplir con personajes diversos saliéndote de tu zona de confort? Sí. ¿Sí?
1: Sí, sí definitivamente. Bueno, mira, por ejemplo, lo que me pasó en Cómo sobrevivir soltero en la segunda temporada ahí como anécdota, ¿no? Yo soy muy piqui con la fruta. o no, sea, bueno, si de claro, repente esas veo
0: imágenes, que... esas escenas.
1: <ríe> sí, sí, imagínate, imagínate, o sea, yo veo un plátano tantito negro y como que ya me cuesta trabajo comérmelo Ajá. y siento una manzana tantita aguada y toda mi vida ha sido así. Sí. Y cuando me dijeron que me iba a tener que bañar de fruta y estar así encuerado un rato al sol y que se me pegó y estaba <ríe> todo lleno de néctar y abejas y todo, o se parecía carrito de fruta yo sí, sí, humano. Sí. Bueno, pues eso por más superfluo que suene, te lo juro que fue un gran reto en su momento, claro. <risa> un gran, gran reto
0: ya ahorita ya no le tienes miedo a la fruta, este, no o, ya, ya ahora ya es parte de ti. no, no ya venga, échalo con, <risa> con mosquitas. me la como claro, ya la agarraste como <risa> terapia, como fish oye, es que justamente eh, eh, ya que sacaste el tema de la segunda temporada eh, obviamente la mayoría de la gente ya la ha visto, pero quien no la haya visto, obviamente, pues tiene que echarse las dos temporadas, y yo creo que en un fin de semanita o hasta en un día se las pueden este, eh, aventar completas porque son es una serie que es muy fácil de digerir, está muy bien actuada, tiene unos actores excelentes que ahorita vamos a platicar también de quiénes son, pero realmente es una historia donde pues estos amigos y esta, esta parte de, del amor, cómo, cómo sobrellevarlo y también cómo superar la soltería y cómo vivir con la soltería. Entonces... Eh, específicamente tu personaje, platícanos más de Fish. ¿Qué va a pasar ahora? Obviamente no nos vas a contar mucho de lo que va a pasar en la tercera temporada, pero ¿da un giro este Fish o sigue como en su mismo
1: mood? Bueno, es que Fish es un loco, ¿no? Eh, yo creo que algo bonito que tiene Fish es que es un buen amigo. Uh -huh. eh, y nosotros vivimos en una generación, o más bien yo considero que soy parte de una generación, en donde la familia se escoge y los amigos creo que cada vez están tomando un rol más importante en la vida de todos nosotros y, y bueno, eh, que Fish sea ese esa roca para su grupo de amigos, que sea un poco el que se encarga de mantenerlos unidos uh -huh. si quieres no con los métodos más eh, comúnmente aceptados no como a veces puede ser medio <risa> chantajista fiesta qué sé yo qué sé o sea, yo, qué sé. muchas todos cosas todos
0: tenemos un amigo así todos de repente? tenemos un
1: amigo así pero que al final lo que se agradece es la voluntad de, de de que quiere estar contigo de que te escucha y eso es fish para para Sebastián particularmente pero para el grupo de amigos en general eh, ¿Y qué más me preguntaste?
0: No, que si sí, tiene un giro diferente ya Fish, porque encontraba el amor en ratitos y luego viene esta terapia de fruta que, <risa> que también la que no lo he visto, pues lo tiene que ver para que no se entienda. Pero hay un hay un hay este realmente un proceso de Fish diferente o todavía lo vamos a ver como, como el que ayuda a todos, pero ¿qué onda con su vida amorosa?
1: Mira, yo creo que Fish... Eh, cada temporada se aventura a tener muchas experiencias y vive un poco lo que se le antoja vivir en ese momento y termina volviendo al mismo punto. Haciendo spoilers, da, mm. digo, sin hacer spoilers, sí. eh, pues... Ahora a Fish le pasa algo muy loco, es que no 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 quisiera empezar a dar pie y luego meterme el pie, yo solo meterme un balazo en el pie diciendo más de lo que no debería. Bueno, pero... pueden
0: ver, ya, ya está el tráiler disponible, ¿eh? disponible, este pueden ver el tráiler y entonces ahí se pueden dar un poquito de idea de lo que va a pasar.
1: Mejor, la verdad que sí, porque yo siento que me voy a meter un balazo en el pie, si <risas> empiezo a decir... Te van a, agarrar, van a decir,
0: oye, qué onda, qué fuiste a decir, eso sí, se decía.
1: Me van a regañar mis jefes, los ahorita me van a marcar <ríe> ahorita.
0: Oye, qué increíble, platícanos un poquito este de tus compañeros, quienes continúan en esta tercera temporada y me imagino que se sumó eh, nuevos actores y actrices.
1: Sí, hay muchas sorpresas, que eso es un eh, encanto particular de nuestra serie, que estamos llenos de actores invitados en todos los capítulos, eh, eso es algo que al público le gusta mucho ver, reconocer personas de diferentes ambientes en nuestra serie y eso sucede mucho en esta tercera temporada, no es la excepción, uh -huh. entonces esperen por ahí muchos rostros conocidos que les va a dar mucho gusto ver y el elenco o base pues seguimos siendo sí, lo sí, mismos, ¿no? Okay. Eh, nosotros somos muy amigos entre nosotros, uh -huh. si soy sincero. No sé si te comentó Octavio uh -huh. aquella vez sí, que sí, vino. Sí, sí. sí. De Hicieron hecho, una no.
0: gran amistad.
1: Sí, sí, sí. Yo me voy seguido a comer con Octavio. Este Y bueno, el elenco base sigue siendo el mismo. Octavio, eh, Lucía Gómez Robledo, Tato Alexander, Roberto Flores, este... ¿Quién más anda por ahí? Sí. Pamela Almanza, Sebastián. Sebastián Zurita. Eh, y bueno, como te digo, muchos otros que no te puedo decir mm. ahora mismo porque son parte de la sorpresa. Sí,
0: perfecto. Pues la verdad es que eh, han sido y siguen siendo un gran elenco en esta, creo que hicieron efectivamente este gran match, ¿no? Y se puede notar después de pues ya tres temporadas, ¿no? No todas las series eh, logran pasar de la primera temporada, en cambio uh -huh. ustedes ya llegaron a la tercera y seguramente ya auguramos que vayan por una cuarta temporada y así, que le sigan y que les sigan y que las historias de Entre los Amigos se sigan eh, creciendo como es común en, en las amistades, no, este fuera de una serie de televisión. Entonces la verdad es que está increíble, platícanos cuándo sale, bueno obviamente la plataforma es Amazon, este uh -huh. platícanos un poquito de las fechas y demás.
1: Eh, llegamos a, si no me equivoco, son 169 países y territorios, prácticamente todo el mundo, a partir del de 22 del presente mes de marzo del 2023 por Prime Video. Eh, como tú lo dices, un en encanto de la serie es que habla de, las, de la amistad y como que hay mucha carnita eh, debajo de la comedia, pero... A mí algo que me gusta mucho de esta serie en particular es el sentido del humor, el trabajo de cada chiste, hay gente muy profesional de la comedia detrás de esta serie como puede ser Marcos Bucay, nuestro showrunner, todos y cada uno de nuestros escritores son eh, mentes ingeniosas y creativas, eh, y bueno, y nada, solamente no quería dejar de mencionarlos a ellos.
0: No, pues es, ahora sí que parte fundamental. Totalmente, de todo esto, ¿no? Totalmente. totalmente. Oye, Fabricio, y para tus fans, ¿Fabricio ¿estás soltero como fin? Eh, ¿Está ocupado? ¿Cómo va eh, esta vida en, en la vida de Fabricio, en la vida amorosa? O vaya, la de vaya. Soltería?
1: Vaya, vaya. Fíjate que por primera vez en mucho tiempo no estoy soltero.
0: ¿Qué tal? Ahora, okay.
1: por fin, por fin, después de tres temporadas, <risa> me he conseguido una no.
0: Perfecto, pues dice, sobrevivió soltero durante todas las series, Perfecto. ¿no? Todas las temporadas, perdón, y ahora pues ya está compadito.
1: Ya, ya, por fin, algo, algo, algo tomé de bueno de la serie.
0: Perfecto, Fabricio. ¿Y qué viene después de esto?
1: Bueno, pues vienen muchos estrenos para este año. Eh, por buena suerte, tuve mucho trabajo el año pasado, me la pasé prácticamente filmando. Eh, mira, de hecho, el proyecto más grande que se va a estrenar es una serie... Pero como no se ha hecho el anuncio oficial, pues no voy a venir aquí a hacerlo yo.
0: Estaría buenísimo, Estaría... pero <ríe> está bien, está bien, vamos a esperarnos. Pero
1: hay una serie importante, grande para este año que me entusiasma muchísimo para otra plataforma. Eh, y bueno, eso, estrenos. Eh, pero creo que no se ha hecho el anuncio oficial. Apenas se estrenó eh, Maquillame Otra Vez. Uh -huh. Que es la primera película que Fábula, la productora chilena, filma completamente en México. Fui okay. parte de esa película y estuve con Regina Blandón, Paulina Gaitán, Nice Salas, la primera película eh, del dramaturgo Guillermo Calderón, que la verdad eh, tuve la oportunidad de ir a verla, de ir a verla hace poco al cine y me gustó mucho. Estoy okay. muy orgulloso de haber sido partícipe en esa, de haber participado en esa película. ¿Qué más? Pues eso, estrenos, pero no se, no se han anunciado, demonios, pero hay está otra bien, para diciembre que va a estar pues, muy buena, otra película. Ya que no quiere soltar
0: la sopa, Fabrice, pero que vamos a estar al pendiente. No. no, está bien, entendemos, entendemos. <ríe> Oye Fabricio, pues está increíble. La verdad es que invitamos a toda la gente quien no ha visto eh, cómo sobrevivir soltero, pues que vayan a verla porque de verdad se van a divertir. Es una serie muy ágil de ver, pero aparte trae muchos buenos consejos y también trae muchos mensajes interesantes sobre todo esta parte de cómo se vive el amor en pareja y cómo se vive el amor en relaciones eh, de amistad y en general hasta el amor propio, porque creo que esa es una de las partes que también tocan, que está bien interesante. Así que pues no se la pierdan, ya viene la tercera temporada este 22 de marzo por Amazon Prime y bueno, pues las que no ha visto, pues échense las otras dos en friega para que vean el estreno.
1: Así. Sí, se las echan sencillito, como tú lo dijiste hace rato, es una serie muy disfrutable, digerible, eh, es, es entretenimiento, de verdad. Creo que la serie cumple muy bien con... El objetivo de ser una serie que es comunicar y entretener. Uh -huh. Entonces, eh, pues eso, no, no en un fin de semana se ponen al corriente si no la han visto y llegan muy a tiempo para el 22.
0: Así es. Perfecto, Fabricio. Pues te agradecemos muchísimo que hayas venido a platicar con nosotros sobre esta tercera temporada, sobre tus Chévere's proyectos. Y, y evidentemente, pues ahí vamos a estar súper al pendiente de lo que viene en este grupo de amigos y las nuevas parejas y los nuev las nuevas historias que se van a dar en esta tercera temporada de cómo sobrevivir soltero así que muchísimas gracias Fabricio
1: gracias Debbie, gracias a ti por la invitación
0: gracias a toda la gente que se unió a esta transmisión, soy Debbie García les recuerdo que estamos en todas las plataformas de Radio 13 Digital y no se pierdan la siguiente emisión de Radio 13 Talks aquí en Radio 13 Digital, que tengan bonito día ¿Por
1: qué todas las mujeres de mi vida han seguido sin mí?
0: Natal era obvio que no te iba a esperar toda la vida. Sí. Lucía tenía derecho a enamorarse de otro hombre. ¿Y las otras? ¿Qué otras? ¿Te,
1: ¿Qué? te gustan las tres y estabas esperando a ver con cuál pegaba. ¿Quién no quisiera estar con todas ustedes? No, Ay no 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 al mismo tiempo. Digo, una por una. Ah, ¿Por qué no puedo ser el hombre de sus vidas? ¿Qué estás jugando con esa niña? Los dos sabemos que no puedes mantener una relación seria aunque quieras. Por los afortunados. Un ladrillito. <risa> <risa> ¿no puedes salir de una relación y ya estar pensando en tener hijos con otro güey? No. ¿Por qué no?
0: Ultimate Bachelor Survival Short te está buscando para su nueva temporada.
1: Eso ve la fototerapia? No quiero,
0: ese es el tipo de puerco que Tox necesita.
1: Digamos que lo único que quiero es una relación sana y normal.
0: ¿Todo bien? ¿Se te perdió algo con mi novio? ¿Te puedo ayudar en algo? Yo
1: no sé si es amor o deseo carnal. Ah! Hace cosas muy culeras. Pero también hace cosas con sus pies. ¿Como el miedo que nos mandó Gonzo? ¿Con quién estabas hablando? Encontrar el amor no tendría por qué ser tan complicado. Concéntrate. Deja que tu mente nos lleve a lo más profundo de tus anhelos. Nos puede ver. Siento que toqué fondo en mi vida amorosa. No has tocado ni la superficie, Sebas.
0: Esta es solamente una proyección de tus relaciones
1: futuras. Qué bueno, ¿eh? Porque no pretendo quedarme calvo. Qué oso. Llevan todo el fin de semana maltratando sistemáticamente a Fabiana y eso se termina aquí. ¿Algún día voy a encontrar el amor, mafe? El rechazo de llegará cuando menos te lo esperes. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah!
0: ¡Ah! ¡Ah! <risas> estás ¿Cómo? en un hospital. ¿Ya? ¿Ustedes ¿No? se están tirando no. palomitas? ¡No! ¡No! ¿Vale? 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 ¡No!